0: Ces derniers temps, j'ai joué à Dark Souls 2, jeu de From Software sorti en 2014 sur PlayStation 3 et Xbox 360 et depuis réédité sur PC et disponible par exemple sur Steam. Le jeu est une suite directe du premier Dark Souls dont il reprend la philosophie générale, l'univers et un très grand nombre de concepts de gameplay. Pourtant... Dans la communauté des joueurs et des joueuses, des Soulsborne, et de même de la vie générale, des critiques, cet épisode, de tous les Dark Souls et de tous les jeux de la compagnie, est le moins bien reçu. C'est un jeu qui reste très bon et qui a eu d'excellentes notes critiques, qui possède une communauté de fanatiques irréductibles, mais qui est souvent cité comme le mouton noir de la série au regard ne serait-ce que du premier épisode fondateur de Demon's Souls ou de Dark Souls 3. Ces critiques se polarisent sur un certain nombre de phénomènes et notamment sur le côté détachés du jeu, ce côté un peu plus linéaire que les précédents. Les niveaux que l'on explore dans Dark Souls 2 sont bien plus linéaires, bien plus rigides que précédemment, et l'on ne retrouvera pas l'intrication particulière, Metroid si l'on peut dire, des jeux précédents et postérieurs. En le faisant, j'ai moi-même été surpris de me désengager, quelque peu de l'histoire et de la narration de l'épisode, alors que je reste encore maintenant un très grand amateur du jeu original, dont j'aime me plonger dans les théories, les histoires, les textes accompagnant chaque objet, afin d'en savoir un peu plus sur cet univers fascinant. Je me suis alors demandé ce qui est dans Dark Souls 2 ne fonctionnait pas tout à fait, ce qui, le rendait un peu plus éthéré, un peu plus artificiel, un peu plus ennuyeux que les autres. Il y a un certain nombre d'éléments, je crois, qui me mettent sur cette piste-là. Tout d'abord, effectivement, il semble que Dark Souls 2 ne parvient pas à retrouver cet équilibre très particulier de narration environnementale et subtile que Demon Souls ou que Dark Souls avait su mettre en place. On le sait, les histoires de la série des Soulsborne sont, pour la plupart, assez cryptiques, éthérées, mystérieuses. On ne nous donne que quelques tout petits éléments de compréhension de façon explicite, de très vagues objectifs, et ensuite, ce sera nos actions dans cet univers, la façon dont on pourra lire les descriptions, écouter certains PNG, qui nous permettront de mieux comprendre ce que nous faisons là. Beaucoup de choses restent mystérieuses, et quiconque a joué un jour au premier Dark Souls sans céder d'une solution sur Internet, ou sans consulter les nombreux wikis et fils de discussion que l'on peut trouver en ligne, ont sans doute cette impression d'être passé considérablement à côté de l'histoire véritable du jeu et de ses ambitions. Moi-même, lorsque j'ai fait le premier Dark Souls, c'était tout récemment encore, il y a un ou deux ans de ça, j'avais fait le jeu exclusivement dans mon salon, sans consulter de solutions en ligne, ou sans consulter les résumés d'histoire, les enjeux particuliers de cet univers, et pendant toute ma partie, je ne comprenais absolument pas ce que je devais faire, ou du moins, ce pourquoi je faisais ceci ou cela. Pourquoi je devais faire sonner des cloches, qui était cette femme araignée que je trouvais non loin d'un volcan, qu'elle était la signification d'un Orlando, de tel chevalier, de tel personnage, tout cela m'échappait totalement, mais cela ne m'empêchait pas de jouer. Dark Souls 2 reprend à son compte cette narration pour le moins lapidaire. On ne donne que de vagues noms, que de vagues objectifs, et puis ensuite, à nous d'explorer. Mais là où les choses fonctionnaient assez bien dans le premier Dark Souls, elles ne fonctionnent pas dans le second. Je pense que cela est lié à une chose en particulier qui tient précisément à ce caractère déconnecté et irréaliste de l'univers au regard de la géographie très bien pensée que l'on avait dans le premier épisode. Comme symbole de cette déconnexion, on peut par exemple penser ou à la zone de la forteresse de fer, Iron Keep, qui se situe apparemment au fin fond d'une zone volcanique, alors que pour y accéder, nous avons pris un très long ascenseur, accessible au sommet d'un très grand moulin, sans que l'on puisse voir du sol le dit volcan où nous finirons par arriver. Ou encore le Quai de la Désolation, qui est, comme son nom l'indique, une zone portuaire nous permettant de prendre un navire et qui se situe étrangement au fin fond d'un océan après avoir pris un ascenseur descendant dans les méandres d'une tour située au milieu de l'eau. On peut toujours trouver à interpréter ces choix étranges de géographie. Réalistiquement, Et si l'on se penche sur le développement de l'épisode, cela est dû au développement un peu chaotique de ce dernier, au fait qu'il y ait eu deux directeurs et, au milieu de la réalisation du jeu, choix de reconfigurer un très grand nombre d'éléments concernant son histoire et sa géographie. Les joueurs et les joueuses aujourd'hui considèrent généralement que l'histoire de Dark Souls 2 est plutôt une sorte de légende que se racontent les gens, plutôt qu'une aventure que l'on vivrait en tant que telle. J'accepte très volontiers cette explication. Mais comme elle n'est pas supportée en tant que telle par des éléments de l'intrigue au sein de l'univers du jeu, on ne saurait la prendre pour argent comptant. Et ce faisant, on se retrouve avec une juxtaposition d'éléments qui, même si individuellement parviennent à fonctionner assez bien euh, les uns par rapport aux autres, ont du mal à s'articuler d'une façon harmonieuse afin de créer un univers dans lequel on aurait envie de se plonger comme les autres épisodes. C'est à ce moment-là, je pense... C'est là le premier péché, si je fais référence au titre de l'édition définitive du jeu Scholar of the First Scene, hein, les, les étudiants du premier péché, qui va dès lors entraîner en cascade un très grand nombre d'éléments nous empêchant définitivement de rentrer dans cet univers, notamment son aspect artificiel et secret. Malgré son décorum assez réaliste de dark fantasy, la tension portée aux détails environnementaux, à la description des objets, à la façon dont les protagonistes, les ennemis, euh, interagissent les uns avec les autres, avec des relations d'amitié, d'imitié, de familiarité, etc. Le premier Dark Souls, et même Demon's Souls, ont toujours été des jeux qui faisaient très jeux vidéo en réalité. Les seules bribes d'informations que nous avons sur cet univers ne nous sont pas communiquées directement par l'univers, peut-on dire, mais par des textes d'illustration sur tel ou tel objet, dans les écrans de chargement, ou bien encore par des indications que nous donne directement le jeu, mais sans l'inclure particulièrement dans son univers. On ne saurait effectivement imaginer qu'un qu quelconque bouclier que l'on ramasse dans le jeu possède quatre paragraphes d'explication sur son origine géographique et qui l'a porté et pourquoi il se serait retrouvé bizarrement dans cette ruine, alors que c'est quelque chose que nous apprenons via un écran de chargement ou la description de cet objet. De la même façon, on peut penser au nom des boss que nous affrontons. Lorsque nous rentrons dans une salle de boss, nous avons non seulement sa part de vie, mais également son nom. Information que nous ne pouvons généralement point connaître hein, si l'on se fonde exclusivement aux éléments que le personnage joueur est censé rencontrer au cours de sa partie. Donc dire que Dark Souls 2 est plus artificiel vidéoludique que le premier Dark Souls ou que Dark Souls 3 ou que n'importe quel autre jeu de la série, c'est ici, je pense, lui faire un faux procès, puisque ces éléments-là ont toujours été présents dans la mythologie de la saga, mais associés à cette déconnexion de l'univers, à cette géographie un peu plus fantasque, à ces choix que l'on peut avoir, cela amplifie le mouvement. Cela donne dès lors une situation assez particulière, que l'on peut résumer plus largement ainsi, c'est que l'univers d'un jeu vidéo, son univers s'entend narratif, la façon dont il parvient à raconter une histoire ou construire un univers par son environnement, par son design par sa musique, par sa géographie ou que sais-je est une toile étroitement tissée qui ne dépend pas que d'un seul et unique élément l'histoire de Dark Souls 2 en tant que telle, et si on en lit des résumés, est assez intrigante et voire à mon sens, aussi intrigante que celle du premier ou du deuxième épisode. On nous reparle des cycles, des lumières et des ténèbres, de malédictions qu'il faut lever, de personnages qui perdent au fur et à mesure la mémoire, de ruines bâties sur de nouveaux royaumes qui deviendront eux-mêmes de futures ruines, et ainsi de suite. Tout cela, on le trouvait déjà dans l'épisode premier, et même s'il est effectivement plusieurs maladresses et un effet de redite par au premier épisode que l'on peut trouver occasionnellement dérangeant, l'esprit général de la saga s'est bel et bien conservé. Peut-être d'une façon un peu plus timorée, étant donné que Miyazaki, le créateur de la saga, travaillait à l'époque pour Bloodborne et n'avait qu'un rôle que de superviseur très éloigné, hein peut-être ce qui a empêcher l'équipe artistique de donner libre cours à leur folie, mais au-delà de ça, on ne saurait véritablement considérer l'histoire de Dark Souls 2 comme étant moins réussie que les précédents. Mais on voit qu'il suffit qu'un seul petit élément, ou du moins un seul élément de design général manque, pour que brutalement, on reconsidère dans une lumière nouvelle toutes les autres structures que l'on peut avoir. Je dis dans ma grammaire du jeu vidéo, et c'est quelque chose que l'on peut entendre occasionnellement, qu'au même titre que le cinéma ou que l'opéra, que le jeu vidéo est un art total. S'entend, il emprunte des considérations et des codes artistiques issus de différents médias, de euh, la peinture, de la musique, de la danse avec sa chorégraphie, de l'architecture, etc., pour produire des émotions nouvelles. Mais de la même façon qu'un opéra peut être gâché si le ténor ou la chanteuse principale a une voix défaillante, ou qu'un film peut ne pas être réussi si le jeu d'acteur est défaillant, ou si les décors sont trop artificiels, sont trop en toque, il suffit qu'un élément d'un jeu vidéo en particulier soit défaillant pour qu'il impacte l'intégralité de sa réception et laisse définitivement une impression moins marquante sur le joueur. La question qui reste, et pour laquelle je n'ai pas encore de réponse, et je doute que l'on puisse en donner une définitive, c'est la pondération de ces phénomènes. Quel élément en particulier dans un jeu donné est celui qui fait tout tenir en place On peut voir ce qui fait échouer un jeu, cela, on le récupère, on l'observe assez facilement. Mais savoir ce qui rend le premier Dark Souls, par exemple, aussi réussi, et dire c'est la géographie du niveau, et dire c'est l'ambiance musicale, et dire c'est son gameplay, que sais-je, est une gageure. Et je doute qu'une réponse définitive puisse être apportée en réfléchissant de cette façon-là. Il convient de prendre les choses uniment, d'une seule façon, d'un seul tenant, sans s'arrêter sur des considérations de détails. Je pense que Dark Souls 2 est un très bon jeu dans son genre. C'est un jeu que je prends plaisir à explorer, même si, au fur et à mesure du temps, je me rencontre être désinvesti de son histoire. Je parcours ses niveaux de façon linéaire, sans franchement m'en étonner, et en rouspétant davantage de certains choix, plutôt que d'être agréablement surpris de l'ingéniosité des développeurs. Mais surtout, si vous avez une petite connaissance des autres jeux de la compagnie, et notamment du premier Dark Souls, je pense que rien que pour réfléchir à ces petits éléments et voir où se situe le jeu dans la construction, je pense que Dark Souls 2 est un jeu qui doit faire partie de votre ludographie.